0: 今天来到酒吧的这位客人，曾经参加过援建非洲的工程。最有意思的是，在援建非洲期间，他居然还成为了当地一个部落的酋长。这里面都发生了哪些故事呢？起来啊！今天咱们国家派去援建非洲的工程人员啊，条件比我们那会儿可强多了。我去的时候是一九八六年，那个时候啊，出国还是个新鲜事儿。当时联合国下面有个叫非洲地区技术中心的组织，专门从联合国的成员国里啊招募各类技术人员去非洲援建一些工程设施。我呢，正好懂得修建沼气池的技术，就被招了进去。他们、啊、把我派到了利比里亚。参加一个修建沼气池的示范工程，哎，利比里啊，你知道在哪儿吗？呃，我就知道是在非洲。利<笑>比里啊，在非洲西部，是个小国，首都呢叫蒙罗维亚。哦，我到了当地之后啊，就被安排上了一辆大卡车。我们要去的地方啊，是离首都有三百公里的地方，叫做索可多大森林。你们的工地在大森林里，啊，说是大森林那儿啊，也算是利比里亚比较繁华的地方了。周围是种了一大片的橡胶林，森林中间呢还有一所大学呢，是吗？到了那儿之后啊，他们农业部有个叫巴基的工作人员也挤上我们的车，指挥司机继续往前开。大概是又走了四五公里吧，车子开进一个村子里，巴基说。我们就是要在这个村子里面修一个沼气池。那边的村子是不是挺原始的、啊？<笑>还行吧，就是那种部落性质的吧。呃，我去那个村子呢，正中心有一个圆形的大茅草屋，那是村子的议事大厅，里边啊能够容纳一百多人同时开会，真够大的呀。是啊，我当时就想，能有这么大的议事厅的村子，应该算是个大部落了。当时我还发现啊，大厅的东边还有一个用很粗的木棍做的笼子，我后来才知道这个笼子是干嘛用的。干什么用的、啊？<笑>我一会儿再告诉你啊。<笑>好，当时呢，我们正转着，就听八吉说说酋长要召见我们。哟，那紧不紧张啊？紧张倒是谈不上，就是挺好奇的。我们啊是去他家里见的，进去一看，好嘛。不愧是酋长家呀，他的房子是村子里唯一的铁皮屋，其他的房子都是茅草做的。那个酋长呢是个六十多岁的老头，有三个老婆，八个子女。嚯<哇>！他见到我们呢还是挺热情的，给我们又是让座又是倒酒，还说早就盼着我们来，希望我们在施工的时候也能帮助村里改变一下脏乱差的现状。呃，他们村里。是有多脏乱差呀！这么说吧，村里人啊，基本都是随地大小便，所以时不常的就闹点传染病。我当时啊，跟酋长说，联合国派我们来，就是为了解决村里的问题的。我们啊，先修好沼气池，然后再盖上一批厕所和沼气池连起来。将来啊，还得请酋长下命令，让大家养成上厕所的习惯，这样村里的卫生状况就会好很多了。顺便还能让大家用上沼气灯。这个酋长啊，还真是个痛快人，他立刻就同意了，而且他还说啊，自己现在还兼着州里的议员，所以马上就要离开村子一段时间，在他不在的日子里，他想让我来代理酋长的职务啊。这酋长还能随便让人代理啊？我当时也是吓了一跳，赶紧说不行不行，你说我一个外国人怎么能当酋长呢？这村民也不会听我的呀。这酋长啊，倒是挺淡定的。他说：“谁不听你的话，你就把他关起来，就关在议事厅东边那个大笼子里边。”哦，原来那个笼子是干这个用的。<笑>我心说：“这非洲酋长可真牛啊，想关谁就关谁。”后来那个巴基也在边上劝我说：“你呀、啊，就先代理这个酋长吧。你要派人干活，没点权威，人家也不听你的呀。”我想了想，也是这么个理儿，就答应下来。第二天一早，酋长啊就召开了一个全体村民大会，宣布他要外出一段时间，在此期间就由我呢全权代理酋长职务。然后啊，他就坐上自己的小汽车，一溜烟的就跑了。嘿，还真是个甩手掌柜的。那您这个新酋长登基之后，能有威信力吗？我这心里也打鼓啊，所以呢，我就先在村子里巡视了一圈。然后还真发现了一个问题，什么问题啊？我发现啊，老酋长之所以放心让我代理，是因为啊，村子里有没有酋长其实差别不大啊<哈>。这儿的人呢、啊，可能几百上千年来都是刀耕火种、自给自足，所以也用不着人管。他们喝河里的水，随地大小便，也根本不讲什么卫生。其实啊，在我去之前几年，林耀国在村里就打了两口压水井。村里人总算是喝上了干净的井水，但是压水机一坏呢，大家就又开始喝河水了。那，就没人教他们修修设备。所以啊，我突然意识到，我的沼气池要想长期发挥作用，除了让村民养成卫生习惯以外，还得培养几个技术工人，那才行呢。嗯，说的没错。所以啊，我干的第一件事儿就是先把村里的压水井给修好了。<笑>我可不想喝这河里的脏水。而且我没想到啊。这两口井一修好，还帮我在村里立了威了。懂技术就是牛啊！<笑>所以从那以后啊，大部分村民都对我还挺尊重的，也服从我的安排。可是也有少数不服管的。哎、对这种人呢、啊，我也有辙。我先打听清楚他们是谁，然后呢，就禁止他们来井里打水。你想啊，已经有干净的井水了，谁也不会想喝脏水啊。再说呢，他们也明白。我吩咐他们做的事儿啊，对村里都是有好处的，所以这么一来二去的，有上几回，大家都能够老老实实的服从我的安排了。别说，您是越来越有酋长的范儿了。哎，说起来，搞这么大一个工程，是不是得发动全村人帮忙啊？是啊，确实得用上村里的壮劳力，因为我只带了八个工人，他们是主力，但是还需要招一些村民呢，呃，帮忙采集石渣呀、沙子什么的。所以啊，我还在村里建立了一套奖励机制，每采集一立方米的沙子，我愿意付出两美元。因为村里的男人呢，通常每天只能够挣一美元，所以啊，我开的这个薪水还是很有吸引力的。好多人都来报名，他们一个人一天能够采两立方米的沙子，也就是能挣到四美元。这么一来呢，我是省了不少心，村里老百姓也乐意，这工程进度呢也就加快了，恩威并施。您真的是很有管理才能啊，<笑>所以啊，我也开始觉得，这当个酋长也没什么难的嘛。后来我才发现啊，自己高兴早了哦。这后来我才知道啊，酋长在村里啊还有一项很重要的工作，就是要调停村里的矛盾，大到杀人放火，小到偷鸡摸狗，只要村民之间出现纠纷，他们都会找酋长来处理。幸好我在那个村子呢，大家还算是规矩。我代理酋长那几天啊，没发生什么杀人放火的大事儿。可是像谁家孩子偷了别人家的芒果了，谁家的羊吃了别人家的木薯苗了，那可真是没完没了，差不多天天都有人呐、啊，为了这些小事儿登我的门。嗯、呃，那您一般怎么处理呀、啊？嗨，这之前的酋长呢，对那些分不清责任的事情是各打五十大板；那些能够分清责任的呢，就直接罚款了。其实啊。罚款也是他敛财的一个重要方式，像那些交不起罚款的人，就罚他在议事厅边上那个大笼子里边关上几天。啊，您肯定不能这么干吧？是啊，就说我刚当上酋长的第三天吧，就有一个十二三岁的小孩，因为偷了别人家的芒果被扭送到我这儿。小孩嘛，当然交不起罚款了。施主呢，让我把这小孩关上两天。我当时觉得这也太野蛮了，我可不能这么干。那该怎么办呢？我呀，当时就灵机一动，说关着这孩子太便宜他了，我要罚他去工地上做一天义工。哎，好主意啊！嗯，这么一来啊，大家都满意。那么失主觉得呢？小孩受到了惩罚，小孩觉得自己逃脱了牢狱之灾，我呢又给工地多找了一个帮手，所以说是皆大欢喜。从那以后啊。凡是有类似的事情，我是一律用做义工的方式处罚，这效果啊还真是不错。我猜、啊，村民们对您这个酋长，应该是越来越满意了吧？应该是吧。反正啊，我在位的那两个月里啊，村民们没有爆发起义来把我推翻。<笑><笑>啊，对了，也是在处理这些鸡毛蒜皮的小事的时候啊，我还找到了我一直想找的人。哦，你想找什么人？那么之前我不是说想培养几个能够保养维护沼气池的技术工人吗？哦，对对，哎，找到了吗？找到了。那天啊，住我对面的一个女人和她老公一起押着一个十五岁的男孩到我这儿。这个孩子啊叫杰米，他和这个女人呢，呃，吵架了。那么吵架的时候呢，女人摔倒了，他们一口咬定啊，是杰米把人家推倒的。按照村里的规矩呢，这属于是殴打长辈，应该要罚二十五美元，或者是关在笼子里一个星期。我调查了一下发现啊，杰米是被冤枉的。那个女人啊，其实就是自己跌倒的。为了息事宁人呢，我是自己掏了两美元，算是补偿那个女人，把杰米给放了。没想到第二天一早啊，这个杰米就出现在我的房门口。他觉得我之前救了他的命，所以啊，为了报恩，他要来做我的义务助手。哟。这孩子挺仁义的呀。是啊，我一想，反正这人手不嫌多啊，你愿意跟着那就跟着呗。没过几天啊，我就发现这杰米还真是个好孩子，他是又勤快又机灵，还肯干。我们的关系呢也是越来越近。我这才知道啊，他是个孤儿，家里呢只剩一个舅舅。杰米拍着胸脯跟我说，只要管饭，他可以一直跟我干下去，不拿钱都行。如果人手不够呢，还可以把他舅舅一起叫过来。嚯，真仗义！你别说啊，他还真是帮了大忙啊。什么忙、啊？忙？你可能不知道啊，利比里亚这个国家最初是由美国那些被解放了的黑奴组成的，所以他们这儿很多事情都跟美国一样，比如说一周只工作五天。那么当时咱们中国还是一周上六天班呢。而且这个国家呀，假期还特别多，什么美国的假呀，自己的假呀，还有各种宗教部落的假，那感觉简直就是十天一大假，五天一小假。可是咱们沼气池的施工那是不能间断的，否则就可能会影响工程质量。这整天的放假，工程怎么办呢？难道说，杰米帮你解决了这个问题了？是啊，我有一次啊问杰米，说能不能帮忙找几个愿意在假期加班施工的人呢？杰米立刻找了他舅舅马萨，然后啊，又找到另外两个人，算上我，一共是五个人，组成了第二施工队。除了杰米之外啊，其他几个人都是成年工人，他们的工资呢是由农业部的巴基来支付。那么杰米呢，因为是未成年人，相当于是我的私人助理，所以他的工资呢是我来发，这样啊，也省得别人说三道四。这两支施工队倒班施工，所以工程速度和质量都有了保障。这还真是解决了大问题啊！可不是嘛！不过我现在回想起来，那个时候还真是苦啊。为了赶工期，我早上和中午和工人们一起吃芒果、西瓜、菠萝这样的水果当饭，到晚上才能吃一顿棕榈油拌米饭当做正餐。你是不知道啊，那个棕榈油里面是富含维生素，连吃一个多月，怕我皮肤都吃黄了。其实啊，那个东西是很健康的。可是外人看上去，我的脸色是蜡黄蜡黄的，就跟鬼似的。不过这些苦也算没白吃啊！一个月以后啊，沼气池总算是竣工了。接下来，我得开始准备另外一件大事了啊！还有什么事啊？我得培训维修工人呢、啊。我觉得杰米和他舅舅最合适，所以啊，我就把基本的保养维护技术交给他们。同时呢，还给他们俩的房子单独安装了沼气灯和沼气灶的线路，让他们和酋长享受同样待遇。嚯、哦，维修工的福利这么好啊！我呢也有我的道理，总得让他们感受到沼气的好处，他们才能有积极性把这个维护工作一直做下去。否则，万一我走了，这俩人又没有干劲儿，这个沼气池一旦出了毛病，不就又成一个摆设了吗？哎，没错，您讲的还真是周到。<笑>这也是因为吸取了教训嘛，在那之后啊，我们又在沼气池边上修了一排公共厕所，又给村民们做了一番卫生宣传，然后这个沼气池就可以准备开始使用了。当然，使用之前还得先往沼气池里边注入原料。这第一次进料啊，需要大概40立方米的牛粪，需要整整五辆拖拉机挂车来拉。进料那天，这村里啊，真跟过节似的，村民们都来围观了。建完料之后呢，我又让人往里灌了水，等了大概两天左右啊，就已经开始有沼气冒出来了。那天正好是我到这个村子的第六十天。到第二天啊，我又把沼气池的各个部位检查了一遍，确认没有问题之后，让人给沼气池封了盖儿。这慢慢的，沼气的压力就升了上来。哎，天黑以后啊，我就把议事厅的两盏沼气灯点了起来。好家伙！你都想象不到那种景象啊！这村民全都涌到议事厅，看着议事厅竟然这么亮堂，大家全都冲我欢呼，酋长酋长喊个不停。哎呀，当时我就觉得这么多天真没白忙，值了！<笑>我都能想象当时的场景。您真是为了这些村民干了件大好事啊！<笑>这毕竟也是我的工作嘛。工作完成了，我这个代理酋长也算是当到头了嘛。第二天一早，我给杰米讲了讲简单的维护压水机的方法，然后啊，就收拾东西跟着巴基一起回到蒙罗维亚去了。当时部落的老酋长也回来了，他还说啊，希望我继续留在村里，还说只要我愿意留下来帮他们种水稻，他愿意赏赐我一大片土地呢。听上去这个建议也不坏啊。我就是个建筑工人，哪会种水稻啊？哎。这一晃也三十年了，也不知道村里人现在过得怎么样了。真希望有机会，我还能再回去看看非洲那些伙伴们呢。呃，说到这个，我突然想到了一款鸡尾酒要送给您，您稍等。这是您的鸡尾酒，它是由沃德嘎、金酒和橙汁调成的，名字就叫做“伙伴”。嘿、哎，还真有叫这个名字的鸡尾酒啊！嗯，清凉、爽快，<笑>是不是有种和伙伴们一起畅聊时的酣畅淋漓的感觉啊？哎，还真是。其实啊，你别看我们属于不同国家，有不同的肤色和文化，但是啊，当你真和他们打成一片。其实也能交到很多的知心朋友的。嗯，其实啊，大家都是一样的，只要坦诚相待，四海之内都是朋友。我相信，不只是您，很多去非洲援建的人们，也是因为把当地人当做了朋友，才愿意克服种种困难，在当地坚持下去的吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，在利比里亚当酋长，原作蒋才东，改编制作程涵，演播江宁陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。